0: こんばんばは、サブ,イブラジオです、えー、今日はですね2019年の2月に起こった東京江東区アポ電強盗致死事件致死事件ですねについてお話をさせていただきます。えあ、ー、けましておめでとうございます。えー、今日お話しする事件はですねいわゆるあのアポ電強盗という、まあ、強盗事件の中でも、まあ、最終的に死人が出てしまったというアポデン強盗致死の事件です。で、えー、この事件ですね、まあ、最近このアポ電強盗というのが増えてまして、要はこう電話があるとき、高齢者の住む家にかかってくるんですね。えーまあ、いろんなパターンがあるんですけれども、まあ、例えば、えー、警察ですと、えー、あなたの銀行口座、まあ、郵便貯金口座が犯罪に使用されていますと。まあ、つきましては操作をしたいのであなたの今の口座の入金額を教えてくださいみたいな、まあ、そんなことを聞かれるんですよね。で、まあ、お金を持ってるなあというのが分かればですねでこの人年配だなあというようなこととあとはまあ一人で暮らしてるとか、まあ、高齢者だけで暮らしてるというのが分かると、まあ、そこに強盗がやってくるという、まあ、そういう事件がアポデン強盗です。まあ、アポイントメントの電話をかける強盗事件ということですよね。でなぜ今こういう類の事件が増えてるかというのは、まあ、実はこのアポデン強盗というのは特殊詐欺、まあ、オレオレ詐欺とか還付金詐欺とか言われるもんですよね、えー。あなたの医療費が実は過払いされてましてそれが120万円残ってますと。それをあなたに返還したいので今から言う,、まあ、こう ATM の操作をあなたの銀行口座で行ってください、まあ、みたいなことを言われて、まあ、言われるがまま ATM に行って自分の口座の操作をすると、まあ、それは実は相手方の口座に銀行お金を振り込んでいると、まあ、いうようなことでお金を騙し取られるみたいな。まあ、特殊詐欺はいっぱいいろんな例がありますよね。それ以外にも、あの、あ、俺、俺、俺、あの、おかん、えー、会社のお金ちょっとなくしてもうて、200万円都合つかへん、まあ、みたいな、まあ。あんなひっくるめて特殊詐欺と言われるんですけど、実はこのアポ電強盗と特殊詐欺っていうのは、基本的には同じもんなんです、まあ。同じ犯罪の工程の中で、このお金を騙し取るという、手続きを簡略化してもう騙すのめんどくさいと。金持ってる高齢者が1人で家おんねやったらもうそこ行ってお金取ったれと、まあ、いうようなことで何、まあ、て言うんですかねこう犯罪の省エネ化というかタイパを上げるタイムパフォーマンスを上げるために、まあ、こういうことが行われてるっていうのが今増えてましてこのアポン強盗事件っていうのが増えてます。で今回お話しするのは2019年のアポ電強盗致死事件なんですけど、まあ、そこから23年今経ってるんですが実はこのアポデン強盗というのも形が結構変わってきてます、まあ、現在ではどういうふうなアポデン強盗が行われているのかも含めてお話をしていきたいと思っていますまずはこの2019年の2月28日に東京の江東区で起こった事件についてです犯人は三人です。全員二十代。末広貴二十二歳、小松蔵の達見二十七歳、酒井裕太二十二歳です。で、この末広貴と酒井裕太、まあ末というのと酒井というのは実はまあ長野出身のまあ元ヤンキーのまあこう昔から知ってる仲間だった。でもう1人の27歳の小松園というのはこの末という方がですねまあこれあの暴走族入っててそこから辞めてですね、まあ、こう窃盗とか強盗とか、まあ、結構荒くれ者でいろんな犯罪をやっててでえっ、ー、と有罪判決も出てるんですけれども、まあ、そいつがその地下格闘技をやってたんですね。でその地下格闘技のつながりで知り合ったのがこの27歳の小松園という男です。でこの小松園という男はあのアウトサイダーとかって知ってますまああの前田明が始めた格闘技のやつで、まあ、結構あのこうやんちゃ系の人たちも出てくるみたいなやつなんですけど、まあ、そこにも出てたと。でこの3人が共謀して。実はいろんな犯罪を行ってたんですがその中の一つがこの江東区の80歳の女性が亡くなってしまったという事件です。で実は3人はですねまあもともとですねまあ3人というかこのこの寿という男なんですけど特殊詐欺でお金を取る人これ受け子というんですねお金を取りに行くお金を受ける人やから受け子なんですけどもこの受け子を襲ってお金を取り上げるまあ、こういう犯罪とかもやってました。で、そこからですね。このだんだん強盗みたいなことをするようになっていきます。まあ、地下格闘技やってたっていうのに腕っぷしも強かったんですねで。2016年ぐらいからいろんなことやってたんですけども。も2019年になってからはですね。えっと東京でなんかこう会社の金庫を盗んだりとか。まあ他人のキャッシュカードで現金引き出したりとか、まあ、いろいろやってました。で、二月になって、この小松園とか、他の何人かの共犯者と一緒に、東京の渋谷の七十代の高齢の夫婦の家に押し入ってですね。現金四百万ぐらい盗んだりとか、他にもですね。結構200万ぐらいのなんかブランドショップに押し入って、まあ、ブランド品なんかを取ったりとか、まあ、そんなことやってました。で、その流れでやったのが、この渋谷の事件で、この時は80歳の女性が一、まあ、人で家にいたらですね、まあ、そこに押し入ってですね、まあ、金出せみたいなことを言って、手と足を縛って、口に粘着テープを巻いて、で、こう押し倒したりとかしました。でこの80歳の女性もともと心臓に疾患があって、まあ、最終的にこう殺されたわけではないんですけれども、まあ、引き倒されたりとか、まあ、一瞬首を絞められたりとかあと鼻を塞がれたりとか口に粘着テープとかを貼られたことでこの慢性心疾患が増悪したというふうに言われてるんですけど、まあ、要はもともと悪い心臓がこの事件によって悪化して亡くなったというまあそういうことになりましたで最終的に3人は捕まってですね現在あの一審の判決が出ましてでこれがえっと地裁ですよね地裁判決が出て懲役28年が出ました。でそっからですね、まあ、実はこの28年懲役28年の判決に処すみたいなことを言った時にこの犯人のうち1人の末がですね思わずよっっっししゃって法廷でで言ったらしいですええー、と思うんですけど、まあ無期懲役やと思ったのが懲役28年という有期刑やったんで、まあやった、5年ぐらい思ってたより短いというのでよっしゃって言ったんですけど、で、この3人、まあ控訴審控訴してまして、この控訴審がですね、来年ですよね、えっと、1月25日、来年、じゃあ今年や、ごめんなさい、2023年の1月25日に東京高裁でえ判決が言い渡されます。まあ、これはちょっと注目ですよね。ですと、まあ、この事件はまあここまでなんですね。まあ、地下格闘技なんかをやってた悪たちがですね、まあ、集まってアポ電強盗をやって、まあ、80なる女性が亡くなってしまったえ一審では懲役28年が出てますが、まあ、控訴審が1月25日に行われてどうなるかっていうところですで実はこのアポ電強盗がですね今どういうふうにし進化というかなってるかっていうと皆さんよかったらツイッターでですね闇バイトとか裏バイトとか検索してみてください。応募したりしちゃダメですよ。あの検索するだけです。まあ、するとまず出てくるのはですね、えー。警視庁犯罪抑止捜査部みたいなところがですね。まあ,あの。闇バイト一度ハマると抜けられないという注意喚起とかまあ。えーと！もしなんかやったらですすねめちゃくちゃゃく捕まりまりよ例えば、えー、強盗罪は5年以上の有期懲役ですよとか詐欺罪は10年以下の懲役ですよとか窃盗罪は10年以下の懲役または50万以下の罰金ですよそれでもあなたやりますかみたいな、まあ、そういう注意喚起,意喚起がずワっと出てきます。でこれが実はその「注目度」で検索したやつでこの「最新っていうやつで検索するとですね実際にこの闇バイトとか裏バイトをしたい人お仕事紹介しますというのがむちゃくちゃ出てきますで、それ以外にもですね、まあ資金調達とかいうので検索したりとかお金が欲しいとかいうので検索したりとか副業で検索してもこういう類のものはいっぱい出てきますお金貸してくださいとか困ってますとか仕事探してますとかそんなのでも出てきますで、大体ですね、そこに書いてることってどういうことかっていうと、高収入のお仕事を紹介しますと。で、まあこう、裏バイトです、闇バイトですとか、まあそんなことは書いてます。で、さらにですね、保証金はいりませんとか。で、最初は、運び屋の仕事ですというふうに書いてます。まあ、荷受けですとか。あの配送業ですとか、まあそういうふうに書いてます。で、たいこういうところにですね、DM を送ってやり,やりたいですみたいなふうに書くと何を言われるかというと、まず、アプリをダウンロードしてくださいというふうに言われてます。で、そのアプリがですね、テレグラムというアプリとか、シグナルというアプリなんです。これをまずダウンロードしてくれというふうに言われます。で、これダウンロードするとどうなのかというと、このアプリはですね、まあ、実はその、知ってる人は多いと思うんですけど、あの、記録が残らないアプリなんですね。そのテレグラムとかそんなんなんですけど、まあ、海外のアプリなんですけど、まあ、やり取りができて、それが自分が例えば3日とか10日とか設定すると、そのやり取りしたデータが一切消えるんです。で、サーバーからもなくなるんです。で、実はこれがミソでですね、このアプリでやり取りをして、まあ、皆さん、皆さんというか犯罪者の方々は、これで、まあ、例えば特殊詐欺とか、まあ、こういうアポ電強盗とかそんなの実動部隊を探してるんです。でみんなですね最初はですねこう簡単な運び屋の仕事やと思ってやるんです。でそれをすると実際にお金をまあもらえると思ってやるんですね。でその時に写真と、顔写真と、免許証の写,真の写真のデータを送ってくれとか、そんなこと言われるんです。で、それを送っちゃうと、実はもうアウトなんです。で、それ以外にもですね、他にも簡単な仕事ということで、携帯電話を1日だけ預かるとか、そういう仕事なんです。で、それで1日1万円払いますとか、そんなこと言われるんです。で、携帯電話をここロッカーに入れとくと、まあ、1日経ってもう一回取りに行くと、そこに1万円入れてくれるんです。置いといてくれるんです。ででで携帯も返ってくるるんんんすすこれやなねでそれやってるうちにその自分の情報が抜き取られてでその情報で脅されるんです次は。まあ、やめもうあんたがやってるのは詐欺やとで。詐欺の片棒を担いだんやとで。もし運び屋みたいなことやっても運び屋もこれ詐欺なんですと。でこれを片棒を担いだらこれ共同正犯。まあ共同正犯っていうのはその何人かで犯罪をやったとしてもえっ、ー、とまあ主犯犯格と同同じよううに裁かれるっていうのは共同制犯です例えば2人でですね誰か1人を殴ってですね1人がむちゃくちゃ殴っててもう1人は軽く殴ったぐらいだけれどもその場合はもう共同正犯ということでもう2人とも同じ罪に問われる。で今回のようなこの特殊詐欺とかアポ電強盗はですねそのお金を運ぶ役だけだったというようなことでもですねこの共同正犯というのはなっちゃうと、まあ、この一番悪いことしたやつと同じ罪に問われますよと。まあ、いうことなんですねでこれだからあなたの情報を警察とかにも売っちゃうよともう逃げられへんよとだからアポ電強盗やりなさいよと、まあ、いうようなことを脅されるというので結構みんながもうあの犯罪に手を染めるようになっているということですなのであの今回紹介した2019年2月のアポ電強盗致死事件はですね、まあ、どちらかとというとこの末ととかか小松の辰巳とかです酒井雄太っていうのはもともとやんちゃで悪いことしててですねで自分から積極的にこの悪いことに加担している部分ももちろんあったんですが、まあ、ある意味この人らもあの操られてる部分はあったと思います。で今はさらにですねもっともっと簡単に一歩を踏み出してしまった人たち運び屋やからそんな悪いことしないんじゃないかというようなこともしくはその。自分の口座を使ってですね、振り込め詐欺みたいなの,の,のお金をそっち側に入れられるんです。でそこから金引き出せと。引き出した金をコインロッカーに入れとけと。ほんならそのうちの、えー、例えば 5% とかはあなたにあげますよとか、まあ、100万円を自分の口座を経由して引き出して現金化したらですね、5万円もらえますよとか、まあ、そういう簡単な仕事から、まあ、自分の個人情報を人質に取られて、もしくは家族をまあ、家族が無事やと思うなよみたいなことでこのアポデン強盗に、まあ、こう突き進んでいくと、まあ、せざる得えない状態になっていくというようなことが増えているようです。で例えばですね本でですねえー、っと田崎元井さんという方が「ルポ特殊詐欺」という本を書いてあります。これがですね「築間新書」というところが出てまして。これはの基本的には特殊詐欺のことを書いてるんですけどもまあこの中にですねまあこのアポデン強盗みたいに巻き込まれた人の話も書いてるんです。でこの方は22歳のですね人なんですけどももともとですね2021年の11月に裁判が横浜の方でありまして最終的にはこれ懲役7年かなんかのいわゆる有機系の懲役系が下されてるんですけども、この人ですね<笑>、ちょっとかわいそうなんですけど、もともとちょっとまあまあ、お金にはルーズやったとで、お金が足らんようになってきたんで、まあ、ちょっと闇バイトみたいなのをツイッターで検索してやろうとしたと、ほんな運び屋ですとで、保証金30万だけいりますと、30万入れてくださいというので、30万入れたら、まあ、それはただの詐欺やったんですね、30万持ち逃げされたんです。でただいさえお金がなくてですね、まあ、奥さんとかにもお金借りてるような状態だったのに30万持ってかれて焦ってですねでその僕が言ったみたいに Twitter で闇バイトに DM を送って「やります」と言ったら「まあ、テレグラムをインストールしてください」と言われて、まあ、アプリをインストールしてでそこからまあ指示が始まるんですけども、まあ、まずは免許証の写真を送ってください、まあ、みたいなこと言われてその後に。相手がひょ変してお前の個人情報も全部つかんだと家族が、まあ、どうなってもええんかともし家族を大切に思いたいんやったらちゃんと俺らが言う仕事をしろとでじゃあ何やればいいんですかというと、まあ、それがアポデン GO! とやったんですねでその人がまず言われたというのがですね粘着テープと軍手とマスクと作業着とマイク付きのイヤホンを用意しろとで、これを用意してですね、イヤホンをつけろと。で、アプリのテレグラムを開けと。で、通話ボタンを押せと。で、押したら、その犯人とつながるんです。で、今からどこどこ行けと。で、住所が送られてくるんです。で、耳にはイヤホンをつけて、犯人と喋ってるんです。まあ、犯人というかな、指示役と喋ってるんですよね。なならそこにはまあさんが住んどるとで、そこに火災報知器の点検やと言って入れと。で、入ります。で、出てきたら、そいつ縛れと、耳元に言われるんですね。で、いや,やっつっても、お前家族どうなってもええんかっていうので、自分で用意していた粘着テープなんかで相手を縛るんです。で、お金、金庫の暗証番号聞けと。で、それがわからんかったらクレジットカードを取れと。で、クレジットカードの暗証番号を聞けと。で、指を切ると言って、落とせと。まあ、そんなことを言われるんです。で、言われるがままにですね、強盗を繰り返して、その強盗のお金は、また犯人の指示通りですね、トイレで引き取り役に渡したりとか、まあ、コインロッカーに入れたりとか、で、その中からわずかの金を、まあ、自分の、まあ、こう、なんていうんですかね、取り分として渡されるんです。で、こんなことを続けてるうちに、まあ、最終的に、まあ、警察に逮捕されて、まあ、実際に強盗を行っているんで、初犯ですけれども、7年4ヶ月の、まあ、こう、まあ、有罪判決が下ったという、まあ、今こうなってるんですよね。なのでまあこう安易にですねまあ闇バイトで,まあち,ょっとでもちょっとだけでもいいからあんまり悪くない運び屋みたいなことをやうとまあ運び屋が悪くないわけじゃないんですけどまあリスク少ないと感じますよね。でその被害に遭ってる人も見えにくいですよね。実際に騙されたまた自分が騙すわけじゃないし自分はお金を運ぶだけだから。まあみたいなことで。こう闇バイトに応募すると最終的に脅されて、まあ、こう犯行に及ばざる得えなくなると、まあ、いうようなことらしいです。で実際ですね、まあ、この強盗事件みたいなんてどれぐらい起こってんのかというと、まあ、大体世の中の犯罪っていうのは2003年とか2004年ぐらいがピークなんです。まあ、このいわゆる刑法に違反した人の数っていうのが2002年がピークでこれが年間ですね285万件でそれがドーンと減っていってですね2021年にはまあこれ5分の1以下なんですけど56万8千件ぐらいまで減ってますでそのうちの強盗事件っていうのはどれぐらいかというとえ今ですね2021年は年間だたい300件ぐらい起こってますでこのうちのまあ、いくつかがアポデン強盗ということになっているということですね。まあ、なので、ちょっとその簡単に入って、あとあとちょっと大変なことになるということが増えているということです。でまあ、今回はこんなところです。で次回はです、ね、この特殊詐欺ですね。まあ、いわゆるオレオレ詐欺とか振り込め詐欺これもかなり進化してましてですね、まあ、とんでもない状況になってるみたいなんで、まあ、この話をさせていただけたらなと思っていますあとまあ今年ちょっと最後の最後じゃない最初のですねあのーまあ、配信ということでちょっと2023年に注目している裁判をちょっと紹介したいなと思っています、えー、一つはですね、えー、この今紹介した江東区のアポ電強盗致死事件の末広樹被告のです、ねえー、控訴審判決が1月25日に東京高裁で出ます。これちょっと僕個人としては注目しています。でもう一つはですね、えー、これは皆さんよくご存知じゃないかなと思うんですけども、日立妻子6人殺害事件、このポッドキャストでも紹介したことあるんですが、自分の奥さんと子供たち、を、まあ、殺害して計6人を殺害した、えー、小松博文のこれも控訴審判決あ判決じゃない初公判が、えー、1月の27日に東京高裁で行われますこれもちょっと注目してますでもう一つはですねこれが森藤義孝というこの名前してピンとくる人はなかなかあの詳しい方やなと思うんですけれどもこの人はあの福島県の三春町か三春町っていうところでひき逃げ事件を起こして2人の方をひき殺してるんですけれどもえ要は自分がですね長らく刑務所にいてですね刑務所から出てきたんですねでもう一回刑務所に戻りたいということでま盗んだ車でですねまあ歩いてる人を2人どんどんと引いてですね殺したという。それはなんでそんなことしたんだ刑務所に戻りたかったからというこの福島県三春ひき逃げ事件の、まあ、これもあの控訴審判決がありましてこれの判決が、えー、っと2月の16日かなにこれ仙台高裁で、えー、判決が出ますんでこれちょっと注目してますんでもう一つですねこれちょっとねあの全然殺人事件じゃないんですけどこれもちょっと個人的に注目している裁判が1月の11日に前橋地方裁判所これ群馬県ですよねで行われますこれねなんて言ったらいいんだろうな草津町長 VS 草津元町議の荒井翔子のですねセクハラ名誉毀損裁判なんですこれなかなか面白い裁判でですねえー、っと草津温泉って皆さん知ってます草津温泉って今結構いろいろ揉めてるんですね。で、えー、っと例えば黒岩さんと言ったかな町長さんがいらっしゃるんですこれもともと町議員で、えー、自分でもいろいろ授業をやって成功された方なんですけどもこの人がまあ町長になってからですねこの草津温泉いろんな改革が行われてるんですね。でその改革が成功してテレビなんかでも紹介されているんです。でその町長さんが二千十九年に町議員のこの荒井昭子という女性にセクハラをしたとまいうことでこのそれを告発する電子本みたいなのが出たんですね。まあ、本が出版されたんです。でその本の内容がですね嘘やということでこの黒岩さんというま町長さんが逆に本を出版したその出版社とライターを訴えたんです。そそしたらその本がですね出版取りやめになってでライターと出版社もあすいませんでしたこれ内容虚偽でしたということを認めたんです。で実際に自分がセクハラをされたと言われているこの女性の元町会議員の人がこれ荒井翔子さんという人なんですけど、まあ、この人が今度はこの町長に訴えられているという裁判の初公判が1月11日にあるということです。でまあそれ町長と町議員のただのなんかセクハラしたせいへ兵の揉め事ちゃうん、っていうとそれまでなんですけどもまあ実はこの草津の温泉ではですね今結構いろんなことを揉めてましてですね実はこの草津温泉ってめっちゃ熱いんですよ。で熱すぎるからぬるくすると。いうことを町長が決めたんです。で、それがですね。まあ、もともとこの温泉を仕切っている。このゆちさんっていう人がいらっしゃるんですそういうま何て言うんですか？立場の人がいるんですね。草津温泉ってむっちゃ暑くて、えー、時間湯っていうのがあって、3分間だけ5 0度ぐらいの温泉に1日何回か入るっていう温泉の入り方があるんです。でその温泉の入り方を指導するのが、湯長さん、お湯に調って書いて、湯長さんという人なんですけど、その人がまあ温泉の横にいてですね、まあ、こう湯もみって言って、なんか長いしゃもじみたいなの、ね、で、こうお湯をこう、なんかこう、まあ、温度を調節するんですね。で、あの温泉に入る人たちが横に並んでですね、このゆちさんが、じゃあ入りましょうって言って、入るんですね。はい、1分です。ここが我慢のしどころ、もうちょっと頑張って、みたいなことを言って、はい、3分、はい、上がりましょう、みたいなことをやるんです。で、この湯長さんが、まあ、実はですねこの,この草津温泉っていうのはこういろんな病気を治すと例えばずっと治らなかったアトピーが治るとかこう膝をずっと痛いのが治るとか、まあ、そういったことは言われててそのこの時間湯というのが実はこの薬事法違反なんじゃないかと、まあ、要はそのなんか病気が治るみたいなことをうたってるんでそれは良くないんじゃないかと、まあ、いうようなことを言ってるのがこの町長側なんですけどもその反対にこの油腸さん側っていうのはまあ温泉ってそんなもんやんと。で温泉は誰かが管理した方がいいと、まあ、いうようなことを言ってるんですけども、まあ、そこに年間1000万ぐらいのですね腸の予算みたいなのも入っててですね、まあ、そんなのも含めてこの温度を下げるしさらにこの油腸さんをもう排除すると、まあ、いうことをしようと。で実はそのこの町長側が言うにはですね、この友長さんたちが、要は困ってる人たちが来るから、信仰宗教みたいになってですね、まあ、その人たちから、ほ他にお金を取ってたりするんじゃないのと、それって良くないよねみたいなことを言ってるんです。で、一方では、この友長さん側はですね、これはその草津温泉の文化だから守っていきたいと。で、友長っていうのも別に法外な利益を得ているわけじゃなくて、それなりに人権費もかかるんだからそれをまあ補填したりしてるだけだと、まあ、いうように争ってるんですでその争いのタイミングにこのセクハラ事件がボーンって出てきたんでもしかしたらこの新井さんっていう人たちはこの油町側ですねこの草津温泉を変えたくないあの改革に反対する保守派と結託してるんじゃないかというようなまあ話もあるでこの黒岩さんっていう方はですね、まあ、この改革派なので、まあ、そういう対立もあるんじゃないかとで逆にこの黒岩さんのやり方が強引だというような話もあるんですね。まあ、なんでこの辺のことはですね結構もめに揉めているこの、まあ、草津温泉で、えー、起こったセクハラ事件のまあ、名誉毀損裁判が1月11日にあると。これをちょっと個人的に注目しているというようなところです。よかったら結構記事とかは上がってるんですよね。草津温泉セクハラとか、まあ、そんなんで調べてもらったらいろいろ出てくると思いますんで、ご覧になってみてはいかがでしょうか。えー、今年もあのどうぞよろしくお願いいたします。えー、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。